0: 各位晚上好，我是主播劝劝，今晚我们继续阅读，心《心是孤独的猎手》。希腊人烦躁不安，不停的抱怨辛格做的果汁和食物不好吃，他时不时的让他的伙伴扶他下床做祷告。他跪下去的时候，硕大的臀部压在短粗的小腿上，笨拙的祈祷着：“亲爱的玛利亚。”然后用手紧紧握住一个用脏兮兮的绳子挂在脖子上的黄铜小十字架。他的眼睛沿着墙壁慢慢望向天花板，里面充满恐惧。之后他会非常沉默，不许他的伙伴同他说话。辛格非常有耐心，做了他所能做的一切。为让伙伴开心，他画了一些小画，有一次还为他画了速写。但这张速写伤了胖希腊人的心，最后直到辛格把他的脸改得年轻英俊，头发涂成金黄，眼睛画成深蓝，他才肯和解。胖希腊人明明很满意，却一点也不肯让开心显露出来。在辛格细心的照料下。一个星期后，安东尼帕罗斯就能重新上班了。可是，从这以后，两个人的生活方式有了变化，麻烦也来了。安东尼帕罗斯身体恢复了，但性情大变，他经常乱发脾气，晚上也不愿安分地待在家里。如果他要出门，辛格就紧紧地跟着他，每走进一个饭馆。当两人在桌边坐下时，安东尼帕罗斯就会把一些方糖、胡椒瓶或者银器偷偷地装进口袋。这些辛格都会为他付账，才没有惹出什么大麻烦。每当他为此责怪安东尼帕罗斯时，那个胖希腊人就只是看着他，诡异地笑着。几个月后，安东尼帕罗斯的坏毛病越加。变本加厉。一天中午，他平静地从表兄的果品店走到街对面，公然对着第一国家银行的墙根撒尿。有时候，他在人行道碰到令他厌烦的人，就会用头撞他们，用胳膊或肚子挤他们。有一天，他走进一家商店，没付钱就把店里的落地台灯给拖了出来。还有一次，他竟然试图把。看上的陈列柜里的电动火车拿走。对辛格来说，这是一段煎熬的日子。午休时间，他不得不陪着安东尼帕罗斯去法院处理这些纠纷。辛格对法庭的程序熟稔在心，每天过着提心吊胆的生活。法院的指控五花八门：偷窃、有伤风化、人身攻击等。为了他的伙伴不被关进去。辛格想尽了办法，花光了大部分积蓄。果品店的老板，希腊人的表兄查尔斯·帕克根本不管他的事。虽然他没有让安东尼帕罗斯离开，但他那张苍白的脸总是紧绷着，一点也没有想过要帮他的表弟。辛格感觉查尔斯·帕克很奇怪，开始不喜欢他了。辛格每天都处在混乱和担忧中，但安东尼帕罗斯却像没事人一样。不管发生了什么，他的脸上总是挂着漠然的笑容。辛格总觉得他这笑容里藏着某种非常微妙和智慧的东西。他从不知道安东尼帕罗斯到底能明白他多少，也根本不知道他在想什么。现在，辛格在胖希腊人的表情中，总能。觉察到一种狡黠，他会使劲摇晃着伙伴的肩膀，直到精疲力尽。他一遍遍跟他沟通，想得到答案，可这一点用处也没有。辛格所有的钱都用完了，不得不向他的珠宝店老板借钱。有一次，他没钱付保释金，安东尼帕罗斯在拘留所里过了一夜。第二天接他出来时，安东尼帕罗斯闷闷不乐。他不想离开那儿，他很享受晚餐的腌猪肉和浇上糖汁的玉米面包。新的环境和狱友令他感到愉快。他们生活的很孤独，辛格找不到任何人帮他解脱困境。没有什么可以中断或治愈安东尼帕罗斯的恶习了。在家时，他有时会做些在拘留所吃过的新东西。在外面，谁也无法预料他下一步会做出什么事。最后，一个大麻烦击中了辛格。一天下午，他去果品店接安东尼帕罗斯，查尔斯帕克递给他一封信，信上说他已经安排好了，让表弟去200英里外的州立疯人院。查尔斯帕克运用他在小镇的影响力，把方方面面都搞定了。安东尼帕罗斯下周就要走了，住进疯人院。辛格把信读了好几遍。一瞬间，他的脑子一片空白。查尔斯·帕克隔着柜台和他说话，辛格却懒得去读他的口型。最后，辛格在他随身带着的便签上写下：“你不能这样做，安东尼·帕罗斯必须和我在一起。”查尔斯·帕克激动地摇了摇头，他不怎么会说英语。这不关你的事，他一遍遍地重复这句话。辛格知道一切都结束了。这个希腊佬担心有一天表弟会成为他的负担。查尔斯·帕克虽然不懂多少英语，他用起美元来却得心应手。他用金钱和关系很快把表弟送进了疯人院。辛格没有一点办法。接下来的一个星期充斥着种种狂躁的举动。辛格不停地打着手语，拼命地说着。尽管他的手从没有停下过，可他还是说不完他想说的话。他想把内心的想法都说给安东尼帕罗斯听，但没有时间了。他的灰眼珠闪闪发光，敏捷而智慧的脸上现出过度的紧张。安东尼帕罗斯昏沉沉地看着他，辛格不知道他真正听明白了多少。安东尼帕罗斯要走的日子到了。金克取出自己的手提箱，非常细心地把共同财产中最值钱的物品打包。安东尼帕罗斯为自己做了一顿午饭，准备在路上吃。傍晚时分，他们最后一次手挽着手，在那条街上散步。这、就是十一月末一个寒冷的下午，哈气在他们眼前一小团一小团一小团,一小团地升起。查尔斯·帕克要和表弟一起去，在站台上，他离他们远远地站着。安东尼·帕罗斯挤进车厢，在前排的一个座位上，笨拙的准备了半天，才把自己安顿下来。辛格从窗口望着他，双手疯狂地比划着。在在最后的分别时刻，他想和伙伴多说几句。安东尼·帕罗斯只是忙着检查午餐盒里的食物，根本顾不上辛格。车发动的刹那，他把脸转向新哥笑了笑。那笑容木然而遥远，就像他们早已天各一方。接下来的几个星期恍如梦中，新哥整天都伏在珠宝店的工作台上，晚上独自走回家。他唯一想做的事就是睡觉。到家后，他就躺在自己的小床上，挣扎着打个盹。半醒半睡间，他的梦断断续续，但所有的梦里，安东尼帕洛斯都在。辛格的双手不断的抽动，在梦里，他正与伙伴热切的交谈，安东尼帕洛斯则静,静。辛格努力回想他认识伙伴以前的岁月，努力对自己描述那时发生的事，可所有这些他努力回想起的东西却真实不起来。他想起一件特别的事，但对他好像并不重要。辛格记得他还是婴儿时就聋了，但他从来就不是真正的哑巴。很小的时候，他成了孤儿，被送进聋哑儿收养院。他学会了手语和阅读。九岁前，他就会打美式单手手语，也能打欧式双手手语。他还学会了唇读，还被教会了说话。在学校，大家都觉得他聪明，他的功课学得比其他同学都快，但他不习惯用嘴说话，这对他来说有点不自然。他感觉自己的舌头在嘴里像一条大鲸鱼。从对方脸上漠然的表情，他能感觉到自己的声音像某种动物，使人听起来很恶心。对他来说，用嘴说话是件非常痛苦的事。而他的双手却总能打出他想说的话。二十二岁时，他从芝加哥来到这个南部的小镇，不久就遇到了安东尼帕罗斯。从那个时候起，他就在模模糊糊的梦境中，他的伙伴栩栩如生。醒来后，一种孤独刺穿了他的心。偶尔。他会给安东尼帕罗斯寄一箱子东西，却从来没有回应。几个月的时间就在如此的空虚和迷茫中过去了。春天来了，辛格整个人变了，他无法入睡，整日焦躁不安。每到夜晚，他在屋子里茫然地打转，陌生的情绪无法发泄，只有黎明前的几个小时。他才能昏沉的陷入沉睡之中，直到清晨的阳光像一簇簇短剑，突然刺破他的眼皮。为了消磨寂寞的夜晚，他开始在镇上四处闲逛。他再也不能忍受和安同安东尼帕罗斯一起住过的屋子，于是就去离镇中心不远的一处公寓，另租了一间破破烂烂的房间。他每天都在同一个餐馆吃饭。那个餐馆距自己的公寓有两条马路远，在长长的街道的尽头，名叫纽约咖啡馆。第一天，他简单的扫了一眼菜单后，写了一张便条交给老板。咖啡馆的老板看过便条，向他投去事故和警惕的目光。这是一个看起来不怎么友好的男人，中等身高，一脸又黑又重的络腮胡，显得整个脸的下半部看起来像铁做的。他通常站在吧台的角落里，双臂交叉在胸前，静静的观察咖啡馆内的一切。辛格对他渐渐熟悉起来，因为他一天三餐都待在这儿。每个夜晚，辛格独自一人在街上闲荡。有些夜晚，刮着三月潮湿刺骨的冷风；有些夜晚，冷雨下得很大。这些对他来说都无所谓。他双手紧紧插在口袋里，步态是焦虑的。天逐渐变暖，令人昏昏欲睡。焦虑慢慢的化成了疲倦。在他身上，可以看见一种深深的平静，沉思般的安宁覆盖了他那张脸。如此的安宁，通常只能在最悲伤，或者……是的，他仍然漫步在小镇深夜的大街小巷，沉默而孤单。好了。今天晚上的阅读就到这儿，感谢您的收听，我们明天再见。